0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est analyser pour mieux parier. Le coup tordu, c'est des interviews et des préviews. Non, je rigole, je déconne. Hein. Non, mais c'est vrai que si vous tapez cyclisme sur la barre de, de recherche là quand vous cherchez des podcasts sur le vélo, il y a des, des mecs qui parlent comme ça réellement quand ils attaquent leur podcast. Mais il faut se détendre un petit peu, les amis. On est là pour parler vélo, on est là pour parler cyclisme, évidemment. Et euh, on va analyser tous ensemble le critérium du euh, Dauphiné qui va débuter ce 4 juin. Euh, on va analyser le parcours on va faire un petit tour de la start list et puis on va vous donner nos favoris et pour ça on a monsieur Thibault, alias euh, Latib alors on dit euh, Thibaut qu'après un grand tour on a une dent supplémentaire Là t'es chaud, t'es en forme Thibaut
1: ah, Je suis chaud, je suis en forme et je suis prêt à passer l'épreuve des poteaux
0: Bientôt Thibaut dans koh euh... <rire> euh,
1: le, le type va falloir qu'il perde du mine euh,
0: bah, Koh-Lanta c'est très très bien justement pour, pour en perdre un petit peu Et euh, bah, lui il est affûté également, il a terminé 9ème 9e du euh, Giro Sur euh, Side Limit dans la catégorie, euh, je sais plus, Super League, Free League Voilà, c'est euh, Monsieur Phoenix alias Enzo Ça va Phoenix
1: bah Écoute, ça va super, hein. on sort d'un Giro euh, plus vieux. c'était passionnant. Franchement on s'est ouais, régalé. Ouais, pas, je, vais, je vais dire on sort d'un giro. Point. Voilà.
0: Parfait. Et justement sortant du giro, t'as as eu quoi comme reward euh, Phoenix
1: euh, J'ai ouvert. j'ai eu euh, je crois que c'est Guiniv. Que j'ai eu. Uh, Guiniv.
0: Ah oui d'accord. Oui. Oui bon bah, pas mal. bonne euh,
1: plutôt bon oh, équilibre. Bah, moi je sur sur ça, limite, je, je joue que sur la partie euh, sur la partie free. J'achète pas de carte. Donc je prends ça vraiment comme un pur euh, jeu de de, de fantaisie comme on peut avoir par exemple mon petit gazon pour football et, euh, ça, et ça me va très bien et en plus il y, y, y a des cartes gratuites qui peuvent tomber avec les bons résultats bah, c'est cool bah, euh, voilà. et,
0: et en plus ça va pouvoir te permettre d'intégrer les parties payantes ça, ah, tout même, bien. Ça,
1: ah, ah oui c'est vrai que je peux oh, ah, bah, cool. oui.
0: bah oui avec la carte que tu as gagnée tu peux aller jouer en Ligue 3 euh, voire en Ligue 2 euh, si tu arrives non. à croquer euh, juste avant d'attaquer ça va falloir qu'il sprinte mieux alors, hein. mieux, alors hein. ouais ouais ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> c'est vrai que, euh, bah, attends mais euh, Genev il
1: est pas retraité je te dis Guyny, mais ça se trouve, c'est même pas lui. Je sais que j'ai eu un mec qui dit, le premier tech. C'est le premier qui m'est venu en tête. Je me suis un petit. Ah non, je crois qu'il est... C'est Niv Savage.
0: Ah c'est lui, c'est lui, c'est lui. lui ah d'accord, c'est voilà. pour ça que je comprenais rien. C'est
1: Guy Savage. Euh... Ça ça give, ça give. Ouais, bah lui... ça give,
0: ça give. Non mais en scoring, ça. en scoring, quand tu le mets en, en équipier, des fois, il arrive quand même à claquer quelques scores intéressants. C'est pas complètement cramé. Hein, donc... Euh... À garder pour ta galerie, puis tu peux même le revendre. Si t'as envie vraiment de faire la pince, tu le mets à un dollar avant une course, il va partir. <rire>
1: non, non, je veux, je veux, je veux juste m'amuser. Sur la, la Free me convient très bien
0: personnellement. Bon, bah, ça eh ben, on t'appellera le, le roi. En de la plus, Freeling. le
1: Guinness, c'était, c'était même pas un sprinter. Guinness, c'était un, un coureur. <rire> non, mais c'est pour ça que je qu connais rien,
0: quoi. Je me disais, c'est qui ce
1: coureur, quoi? Je le dis qui, pas dans ma liste, qui, quoi. Qui... Euh, C'est quoi ce pote chien? Tu parles de V, sauf que je ne rien, là. Il commence à confondre Tamar et Dino c'est Guinibe en fait c'était c'était Bourbette à chaque fois je le demandais pour les sprints intermédiaires quand il partait pour les pour ah les échappées sur le Tour de France ouais. voilà c'est
0: pour ça justement bah avant avant le Tour de France on a le Critérium du Dauphiné euh, juste vite fait pour refermer ce ce Giro 2023 euh, bah, je vais vous demander à chacun euh, parce que là je crois que tout a été à peu près dit hein. il y a eu des briefs de Grand Plateau on a eu le cycling avec Antoine Besson Nicolas Fritsch et puis toi aussi euh, Thibaut tu es intervenu régulièrement euh, tout au long du euh, tout au long du Giro, euh, ça a été analysé, décortiqué en long, en large et en travers. Euh, voilà, que, quelle est la chose pour toi, Thibaut, euh, sur ce Giro qui n'a pas encore été dite, qui n'a pas encore été écrite un Truc, un truc à rajouter pour tourner définitivement la page de cette édition 2023.
1: Euh, faut pas la tourner, faut la brûler. Euh, prends le livre, mets-le dans la cheminée et oublie ce grand tour. De toute façon, euh, c'est pas, c'est simple. Il y a rien de mémorable. C'est pas un grand tour qui va rester dans les mémoires et très vite tu l'auras oublié.
0: Oh, le contre la monde quand même, on va le l'avant dernière étape, on va. On va ouais, souvenir mais un honnêtement,
1: petit peu. ce contre la ce... on va s'en souvenir par sa dureté et puis par, par l'aspect rocambolesque de la situation avec le déraillement de, de Primoz Roglic. Mais en soi, il n'y aurait pas eu le déraillement, euh, ce chrono à mon sens aurait été fade, euh, déjà lancé en. En trois, en trois phases, en trois groupes. Euh, le premier groupe, bon, forcément, c'était des coureurs qui étaient totalement désintéressés, ce pas intéressant. Le deuxième groupe, il y avait très peu de références là-dedans et ce qu'on attendait, c'était le troisième. Donc, ça a été d'une part très long, très long à voir. Et euh, il y avait vraiment que la bataille du général et la bataille du général, au vu de la réalisation, euh, déjà, tu avais du mal à, à bien être dedans, à bien suivre et tout. Et euh, ça n'a été relancé que l'intérêt... Euh, par, par le, le, le déraillement de Primoz Roglic sinon c'était c'était fade, fade au possible
0: Enzo on l'avait un petit peu analysé imaginé quand on avait fait la, la preview du, du Giro d'avoir une course cadenassée à cause de la dureté de la fin de la troisième semaine un petit peu ce qu'on a vu enfin exactement ce qu'on a déjà vu même l'année dernière hein, pour euh, on avait eu en plus l'étape de Turin qui avait été très très bien mais sinon ça n'avait pas été un Giro de, de malade toi Enzo t'es un peu sur le, le, le même avis Thibault
1: alors, euh, je, je comprends totalement moi je, je suis un peu plus nuancé parce que cette année je trouve qu'on a quand même eu quelques batailles vachement sympas pour les classements annexes euh, sur le, le camp oui, on avait quand échapper, même échappé ok mais ouais, ouais. non mais après sur le, la bataille du classement en général non ça, a, je veux dire il n'y a, a, a rien qui peut rattraper même si pour moi la perte Pool euh, implique plus cette course cadenassée que le parcours en lui-même, on n'aura jamais la réponse. Hein. Et puis ça se trouve ça aurait été exactement la même chose. Mais un Evan pool en forme, il a en attaque la troisième semaine avec deux minutes d'avance pour lui au moins. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Mais bon, on, on, on réécrit pas l'histoire, on saura jamais.
0: Ouais, on saura jamais. Puis moi je trouve quand même que tout le monde focalise un petit peu sur Evan pool Tout le monde dit il n'y aurait pas eu le Covid, il aurait gagné facile. Euh, Goa Aganarth, euh, il tombe ah pas. Ah non, je suis pas d'accord. par contre Il euh, n'aurait ah, oui. pas gagné facile. Hein. Ah ouais, mais c'est vrai. Mais que par toi... contre,
1: ça aurait plus relancé la course sur la troisième semaine. Euh, au soir du deuxième. Chrono, il aurait peut-être eu plus d'avance, donc euh, déjà ça relativise un peu l'aspect la... tactique des Ineos, certes euh, Tao et Théo, pardon. Était, était fort mais euh, sans doute que Remco Evnopoul aurait eu plus d'avance donc euh, à nuancer et sans doute qu'il n'aurait déjà euh, pas pris tant aussi la veille euh, du chrono puisqu'on a eu une étape un peu dynamitée par Primoz Roglic et euh, les, les Grenadiers mais sans doute que Remko pas malade aurait pu les suivre
0: Oui et puis si euh, Tonton <rire> avait eu aussi euh, son équipe type oui. parce que quand t'as Yann Trachnik qui est prévu et qu'il n'est pas là euh, ça te change quand oui. même un petit peu tout ils ont appelé Juan Denis qui était en train de bouffer des sandwichs enfin bon c'est ça
1: avec avec si mon grand père le voilà. vous et ce sera un flipper donc euh, on on refera pas la course <rire> les les grands tours sont faits de chutes et de et de maladies qui émaillent un peu le classement général Remco Vynapool uh, uh, en a fait les frais mais n'importe qui en aurait fait les, les frais à ce compte là le uh, Nibali n'aurait pas remporté un, un tour de France parce que contador et Chris Froome se seraient disputés la victoire mais pas du tout il avait déjà plus de deux minutes d'avance avant la montagne pour arrêter avec ses bêtises qui là monsieur mais c'est pas possible oh
0: là 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 là. c'est vrai que ceci, oh là là, ceci dit pour aller, grave. le Tour de France 2014 j'ai l'impression que je, je sais pas s'il y a eu un coureur aussi fort que Nibali euh, dans les années 2010 sur un Tour de France hein. il, franchement il, même à armes égales euh, et puis il y avait aussi euh, l'histoire des pavés hein, et les pavés ça faisait partie du jeu hein, From et Contador ils ont été se tout seuls dessus hein, et Nibali volait sur euh, il volait sur les pavés donc voilà on se refera une émission spéciale sur le Tour de France 2014 <rire> mais, euh, <rire> mais on va plutôt aller sur le critérium du Dauphiné euh, 2023 et euh, bah, je vais aller vers toi euh, Thibaut pour euh, ce critérium du, du Dauphiné ta petite analyse du, euh, du parcours qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, cette course qui aura lieu en 8 étapes et qui est décisive euh, dans la pré- décisive qui est très très importante en tout cas dans la préparation du Tour de France
1: euh, bah, Ce que j'ai à t'en dire, c'est qu'est-ce que Gronewegen vient foutre encore là-dedans Non, il est là, or, là sérieux or, il la troisième oh. et... <rire> étape, je ne pas qu'il va aller chercher <rire> Non, mais au pire, ça, ça va lui faire du dénivelé, hein. c'est comme la dernière fois, on ne savait pas pourquoi il était là, et puis au final, on le voit, il passe un peu mieux les bosses et bah, ça sert un peu d'entraînement, Bon maintenant... C'est un parcours euh, qui est assez euh, favorable dans sa première partie euh, au puncher. On a un long chrono, 31 kilomètres, un peu vallonné, donc euh, c'est déjà un des points clés euh, et stratégiques de ce de ce Giro. La sixième étape, euh, elle est taillée, oui, 6, 7 et 8 un peu pour le GC. La sixième, je la donnerais peut-être un peu plus à une échappée, euh, mais les, les deux suivantes sont fortement intéressantes pour euh, pour un GC et euh, c'est là où on va à peu près voir euh, la hiérarchie ceux qui sont dans les temps pour le Tour de France. Mais attention, le Tour de France est dans un mois, donc il euh, y a le temps aussi de peaufiner sa forme. Ouais, je rien à ajouter. Moi, c'est surtout la, la startis que je trouve super intéressante. Euh, on va dire que à part peut-être un Pogachar qui sera sur le Tour et qui n'est pas là, euh, on a on a on a quasiment tout le monde. J'ai l'impression. C'est
0: vrai. Bah, on peut citer un. Hein. Pogacar, Enric Mass, ah, Pogacar, euh, Vingegaard, Enric Mas
1: Taillette qui va être là aussi. Tu euh, les... vas avoir du euh, T'as pas Carapace qui le fait. Euh... Oui, oui, non. oui, si si, carapace est, est, est prévu, si si, bien ah, sûr. Hein. Ouais, ah, là, voilà. okay.
0: il a fait une belle démo sur le sur le, la Mercantour classique Tour Ouais, ouais. ouais hein. pas mal, ouais.
1: Que, on va voir. Voilà. bien sûr qu'on a on a Vingegaard qui qui apparaît comme l'immense favori, hein, qui, qui boxe dans sa propre catégorie, mais euh, mais on n'a pas des pimpins derrière, donc ça, 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 ça risque d'être très intéressant.
0: Alors, sur le parcours quand même je voulais revenir sur la montée finale euh, de la toute dernière étape euh, la, la, la Bastille, euh, ah, la Bastille. Euh, du côté de Grenoble alors ça il paraît que c'est euh, une montée c'est pas très très long hein, ça fait moins de deux bornes euh, je vois le pourcentage moyen 1,8 km à 13,7% de moyenne c'est à dire que c'est euh, on est au delà du mur de oui en fait
1: ça a l'air ouais, hein <rire> <Ouais, c 'est rire> ça ouais c'est ça après la différence ce sera sans doute fait avant on a quand même un enchaînement de trois cols le, le granier le, le cucheron et euh, le col de port donc euh, sans doute que déjà dans le col de porte la, la décision sera faite mais il euh, ne faudra pas flancher dans, dans ce mur de, de la bâtisse.
0: Alors on va aller faire un petit tour de de la start list. La météo, on enregistre, hein, on vous dit, on est, on est fin mai au moment où on enregistre. On est à 3-4 jours du, euh, du début de la course. On peut imaginer du beau temps et de la chaleur pour euh, ce critérium du Dauphiné. C'est un petit peu le temps qu'on a au mois de juin à cette période de l'année. Maintenant, on ne peut pas non plus le garantir, mais, euh, mais voilà. Donc, forcément, il faudra réadapter les bêtes en fonction de la météo. De toute façon, le, le, le grand spécialiste de la pluie et du mauvais temps, Tadej Pogachar, ne sera pas aligné sur euh, ce critérium du, euh, du Dauphiné. Donc, c'est aussi euh, voilà, quelque chose qu'on peut un petit peu un petit peu écarté. On va dire que parmi les favoris, Landa, Mas, uh, Vingegaard, ils sont tous un petit peu égaux au niveau de la chaleur. Attention toutefois à David Godu uh, qui, on va pas dire qu'il aime pas ça. Je sais qu'il a, il a un petit peu comme Thibaut Pinot, il a aussi fait de l'entraînement pour s'adapter à la chaleur. David Godu, il faut faire attention, c'est les changements de temps. Si on a un temps un petit peu frais uh, sur certaines étapes et que d'un seul coup on prend 10-15 degrés, uh, on l'a vu l'année dernière, hein, il avait pris un tir à cause de ça. Il peut être victime de, de coups de chaud. Uh, donc ça sera aussi éventuellement quelque chose à à surveiller euh, sur la start list on va rentrer dans le vif directement et Thibaut je vais te poser la question à la vue de la start list à la vue du parcours sauf impondérable Jonas Vingegaard peut-il être battu et à partir de quel code tu le prendrais
1: Honnêtement euh, c'est le, le grand le, le grand récital théoriquement pour euh, Jonas Vingegaard en plus ils alignent une équipe pour l'entourer euh, qui est relativement assez fait euh, bah, peur donc euh, c'est, je me dirigerais peut-être plus vers des podiums que contre Jonas Vingogor, en sachant que bon, bah, il doit être au rendez-vous. Euh, il a pris une petite claque derrière la tête sur euh, le début de saison à Paris-Nice. Euh, maintenant, il a corrigé le tir après, en, à la suite de la saison, notamment en Espagne, du côté euh, du tour euh, du Pays basque et euh, il va falloir aussi qu'il assume sa stature donc euh, j'attends quand même un grand Jonas Vingegaard. en plus qui ressort de stage
0: Alors sur, le, sur les start list qu'on a pour l'instant il y a quand même quelque chose qui me surprend c'est que Wout van Aert n'est pas sur le Dauphiné il est prévu sur le Tour de Suisse
1: Ouais mais pas, pas, pas si étonnant que ça au vu, euh, au vu de la gueule du, du Tour de Suisse on va pas se mentir donc euh, c'est pas... dans l'absolu c'est pas, pas si étonnant que ça
0: alors on va la donner quand même pour l'instant, cette compo provisoire de diombo Visma. Euh, on a Christophe Laporte, Attila Walter, on a Tish Benot. Alors Thomas Glog a confirmé parce qu'il sort du Giro. Hein, ça serait, je pense, à peu près le seul coureur qui sort du Giro et qu'on retrouverait sur le critérium du Dauphiné. On a Steven Kruschwack, on a donc Jonas Wingegaard et Dylan Van Barle. C'est vrai que ça fait c'est vrai que ça fait flipper. Euh, toi, Enzo, de ton côté, Jonas Wingegaard, sauf impondérable, peut-il être battu à la pédale
1: si si c'est un Vingegaard en très grande forme non euh, le, le seul qui boxe dans la même catégorie que lui c'est Pogacar, il est pas là euh, maintenant est-ce que on va avoir un Vingegaard comme comme Paris-Nice euh, ou en, en train de construire sa forme même si j'imagine que à un mois du Tour de France il sera quand même bien bien meilleur que ce qu'on a pu voir en début de saison non à la à la pédale, non ça c'est enfin c'est c'est difficile de dire que quelqu'un puisse le battre après tout est possible dans le vélo hein. le, un, un coup de moins bien un jour et tout est relancé mais quand tu vois surtout le chrono de 30 bornes un chrono vallonné comme ça pff, il va il va leur mettre deux minutes et puis, euh, ils, puis ils pourront pas le rattraper quoi après, ouais, ouais. il a les notes il a les notes sur le chrono donc à partir du moment où il va prendre du temps sur le chrono il sera plus qu'en gestion euh, par rapport à la concurrence tu il y a très peu de de candidats au classement général qui vont pouvoir euh, bah minimiser au maximum le temps sur ce type de chrono par rapport à Jonas Vingegaard. Donc euh, à partir de là, il a à peu près le terrain pour lui, il est il est le meilleur théoriquement en montagne, il est le meilleur en contre-la-montre et c'est un coureur qui est qui est très punchy donc sur les premières étapes aussi, il va répondre présent. À partir de là, comment tu veux aller contre Jonas Vingegaard, euh, faudrait des éléments un peu extérieurs euh, aux Danois pour aller contre.
0: Alors visiblement sur Paris-Nice il hein, y a un des membres de la Jumbo un des, des, euh, un des boss de la Jumbo qui avait expliqué que apparemment il avait des problèmes personnels au moment de Paris-Nice ce qui expliquait sa performance bon troisième de Paris-Nice c'est quand même une belle perf mais pour Jonas Vingegaard c'est un petit peu en demi-teinte surtout qu'il n'avait pas du tout réussi à à, réussir à tenir la, la, la route Tadej par contre derrière quand on l'a vu sur le Pays Basque il était il était quand même impressionnant il y avait absolument rien à faire contre lui le chrono Thibaut t'en parlais à l'instant est-ce qu'on n'est pas chrono un, chrono un peu vallonné est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur on va dire le profil que le chrono avait, que, que, que le chrono que Julien Alaphilippe avait gagné en 2019 sur, sur le Tour de France Est-ce qu'on n'a pas été chercher un chrono un petit peu dans cet esprit
1: mmh, Oui, ouais, c'est à peu près ça. Bon, c'est un chrono qui rappelle, euh, rappelle d'autres euh, qu'on a déjà vus euh, du côté de la France sur les, les saisons passées. Donc euh, en soi, euh, c'est un chrono, on va dire, relativement classique. Ouais, je pense qu'il est il est même un tout petit peu plus dur que le chrono du 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 le dernier chrono du Tour de France euh, sur la 20e étape, je crois que c'était 40 bornes avec un peu plus de 400 mètres de dé, de D+, là on est sur 30 bornes à 400 mètres de D+. Donc ça grimpe quand même pas mal hein, c'est pas c'est pas rien, il y a il y a sur les 30 km du coup un, assez peu de, de parties planes. Euh, donc certains moins bons rouleurs vont avoir espoir de peut-être minimiser mais Guard, pff, ah non, ils vont, il ils, ils, ils va les tuer là-dessus. Hein.
0: Est-ce que euh, ça te paraît trop dur, par exemple, pour un Ethan Hater ce, ce chrono Ouais, le chrono, hein, pas le classement général, hein, le chrono. Pff,
1: ça, ça dépend de la version d'Highter qu'on a. Il, 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 il est assez euh, difficile à lire, ouais. ce, ce coureur. Hein. Il, il, il peut être excellent et je euh, tu sais pas pourquoi euh, se faire taper euh, sur, euh, sur un exercice où on le penserait au-dessus. Enfin, C'est... Sur le papier, normalement, il doit, pouvoir, il, doit, il doit pouvoir faire un beau résultat. Est-ce qu'il peut battre Vingegaard Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Thibaut euh, Sur le papier, théoriquement, euh, au sein des books euh, ça devrait être le favori. Après, est-ce que ce sera le, mon favori euh, Je ne sais pas, on verra, mais c'est un chrono qui est, qui est dans ses cordes.
0: Ah, euh, oui 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 c'est euh, bon à voir en, encore une fois hein, le etétat euh, là où je vais euh, là où je vais dans ton sens enzo c'est qu'il est vraiment vraiment euh, compliqué à lire hein. des fois on a l'impression qu'il est à la rue et puis le lendemain il nous sort une master class et puis on des fois on a l'impression qu'il est chaud patate et, euh, et, et il fait absolument rien alors on va aller euh, donc du côté du vous n'avez avez pas répondu à ma question pour vous euh, ce qui je pense intéresse aussi les gens qui écoutent le coup tordu euh, pour vous euh, Vingegaard en plt classement général euh, à partir de de, de quelle cote,
1: Thibault J'y ai même pas réfléchi tellement, je Je m'attends pas à une, une cote folle, hein. je, je, je m'attends à ce qu'il cote à 1,8, donc euh, déjà à partir de là, j'irai pas, donc euh, non, sans, je, je, à partir de combien, hein, j'y ai absolument pas réfléchi pour le moment, mais en sachant que je m'attends pas à une belle cote, il n'y a pas de miracle. Euh. Bah moi, je, je, je me prononcerai absolument pas dessus. Hein.
0: Moi, je pense qu'il sera un 50, un 60. Voire même un petit peu moins. Parce que un 80, je peux te dire que moi j'y vais. Hein, et euh, sans problème.
1: Un 80, ,80 c'est sûr ce sera l'opening à peu près euh, de, de B365. Après, c'est pas dit que le marché fasse pas son affaire avant la sortie en France. Mais un 80, hein, je, 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 suis prêt, je, je suis prêt à miser dessus que ce sera la cote opening.
0: Ouais, 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 puis, je, enfin, moi, je pense que, il a, il a plus de 60% de chances de le gagner, ce, ce dauphiné, donc, un 80, ça me paraît pas mal. Toi, Enzo, je sais que es pas trop, euh, t'aimes pas trop, comme ça, analyser les cotes, mais, instinctivement, comme ça, est-ce que, tu vois. Qu qu'est-ce qu qui te ferait bander euh, quand tu verrais euh, la, la, la cote de, de Jonas en, en opening 5-6 5-6, ouais, bah, 5-6 c'est bien ouais, 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 ouais. <rire> 5-6 c'est pas mal
1: par contre je suis plutôt d'accord avec toi je pense qu'il sera plus proche des 1-6 que des 1-8 vu, vu ce qu'on qu connaît des qualités du garçon et que bah, derrière c'est pas la même catégorie de coureur ouais, je, je pense que ça va pas de très très haut et je suis même pas certain que ce soit très utile d'y aller, le, le moindre truc qui se passe de travers, euh, qui, qui est pas contrôlable, et, et ta cote, qui te semblait très bien au départ, euh, bah, tu te retrouves un peu vautré, quoi, donc... Non, on en a vu un hein, des favoris ont pris euh, des Sacrés Gadins euh, sur le critérium du mmh. Dauphiné ou en Suisse et qui ont été éliminés euh, de la course au, au Tour de France et euh, on peut en citer un en particulier, à savoir Christopher Fromm. Donc euh, attention, il euh, y a toujours euh, des impondérables dans ce type de course où on arrive euh, proche des séances il y a un certain stress et euh, on n'échappe pas aussi euh, aux petits impondérables.
0: Oui et puis euh, on sait aussi que s'il y a le moindre problème la moindre petite chute euh, avec euh, avec Jonas Vingegaard, euh, la Jumbo va immédiatement le retirer euh, va immédiatement le retirer de la course euh, bien évidemment Alors on va aller du côté des, des outsiders parce qu'il y a quand même énormément on a une start list quand même de, de, de un peu de, de malades euh, on a du côté des, des outsiders on a du euh, Richard Carapaz on a du euh, Maas, euh, Henrik Mas, on a du Matteo euh, Jorgensen on a parlé tout à l'heure à Damiettes on a du Sol, également bon pas de pas de Romain Bardet prévu euh, du côté de, de la DSM Thibaut Pinot normal il sort du euh, du tour d'Italie va se reposer un petit peu on a du Ben O'Connor on a du euh, Tobias euh, Johansen qui a l'air d'aller un petit peu mieux ces, ces derniers temps sur le tour de Norvège il y avait bon il fait top 10 il y avait non, pas non plus un parcours qui était euh, qui était vraiment propice à, à ses qualités euh, Thibaut euh, pour des, euh, des codes podiums, à première vue, est-ce qu'il y a des mecs qui, euh, qui t'intéressent
1: Il bah, y en a deux qui ressortent au vu du parcours général et du chrono où ils vont peut-être prendre l'ascendant sur euh, des, euh, imaginons, des Godus, des, des carapaces, des Michael Landas et euh, bah, d'une première part euh, Adam Yetz. Et de l'autre, du côté des Grenadiers, ce sera Danny Martinez. Donc c'est plutôt vers ces deux coureurs que je vais me pencher. Et quand je vois Mass et Movistar qui alignent Matteo Jorgensen, je suis pas loin aussi de penser que Jorgensen va gagner du temps par rapport à Mass, notamment grâce à ce chrono et ses premières étapes. Et ça pourrait être une belle option tactique de jouer sur les deux du côté de la Movistar. Et ça pourrait bénéficier. Euh, du côté de Matteo Jorgensen que j'élimine pas euh, malgré la présence de euh, d'Henrik Maas.
0: Ah bah De toute façon, le Dauphiné, c'est souvent un petit peu là où on fait des tests pour le Tour de France. Et euh, bah, d'un point de vue individuel, si Mas va se confronter directement à Pogacar et à Vingegaard, ça risque d'être un petit peu compliqué. En revanche, si on joue sur euh, le côté collectif, euh, on voit quand même qu'à Movistar, s'ils si, euh, sortent l'équipe 1, l'équipe première déjà, attention, on en reparlera dans la preview du Tour de France, mais euh, je pense qu'ils vont revenir en, for en force pour euh, le classement par équipe. Et euh, ils peuvent quand même avoir des options euh, tactiques pour un petit peu euh, déstabiliser... Euh, déstabiliser tout le monde au moins pour aller jouer le, le podium. Toi Phoenix, est-ce que il y a des mecs qui t'intéressent pour le podium Est-ce que Giulio Ciccone a digéré sa déception du, du Tour d'Italie Est-ce que tu D'ailleurs, est-ce qu'il est prévu sur le Tour de France Giulio
1: euh, alors j'ai pas vu mais s'il est sur le Dauphiné à mon avis, c'est pour se tester et selon la forme, j'imagine que si ça se passe bien, et, il ira... Hein. Est-ce que lui, il a digéré son, sa non-participation au Giro Je ne sais pas. Moi, je n'ai toujours pas digéré, personnellement. <rire> bon, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, non, Adamiette c'est vrai que c'est un, un nom que j'aime bien pour le podium. Et en vrai, moi, ce qui me fait chier, c'est ce chrono de 30 bornes, parce que le, le parcours... Euh, moi, je voyais bien un lambda sur le podium, mais sur le chrono, il va prendre, il va prendre trop de temps c'est chiant mais il, fait, il sort une saison une saison de malade lambda cette année et, euh, et quand je vois le parcours je me dis putain c'est pas mal et après je regarde le chrono je suis ah bah ouais désolé mais non en fait ça va faire top 5 et encore quoi
0: et donc euh, toi, toi instinctivement Yates euh, ouais.
1: Yates en fait, sur le podium ouais un petit Yates sur le podium Yates c'est la valeur sûre effectivement ouais ouais normalement il n'y a pas de puis UAE ça tourne plutôt pas mal niveau chrono cette année donc euh... donc ouais ouais non Yates ça me paraît pas mal après Mass mine de rien il n'est pas mauvais en chrono il euh, ils,
0: ils ont oui, bossé, hein. si on regarde l'Instagram ouais, a... de, de Paty Villa, ça, ça, ça bosse sec.
1: Donc ce n'est pas, pas celui des leaders qui va se prendre le plus gros tarif, ça c'est sûr et certain, normalement, donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas un petit Henrik Mas sur le podium aussi.
0: Alors après euh, après ouais puis après il y aura quand même de la montagne il y a quand même un parcours et puis c'est un mec qui aime bien la chaleur aussi et qui commence à arriver en forme très très souvent à cette période de, de l'année il y avait eu un dauphiné une année où il s'était cassé la gueule bah, l'année dernière hein, ça l'avait handicapé je crois pour pour son tour de France donc attention il risque d'être aussi un petit peu sur euh, sur la retenue euh, toi Thibault qui suit euh, l'actualité de de Loulou de, de Julien à la Philippe euh, tu t'attends à quoi pour pour ce dauphiné il va il va renaître de de ses cendres ou euh, on va être un petit peu dans la la continuité de ce qu'on a vu depuis le début de l'année
1: oh, Je, je m'attends à un loulou qui monte en pression, je m'attends à un loulou qui va envoyer euh, des messages. J'ai envie d'un loulou qui envoie des messages, donc euh, je m'attends à, à un bon loulou et un très grand loulou dès le début du Tour de France dans le Pays basque. Désolé. Euh, bah, je ne vais pas changer d'avis sur ce que j'ai dit au mois de janvier. Pour l'instant, sa saison, c'est plutôt dans la lignée de ce que je pensais. Et euh, je, je l'imagine pas complètement renverser la table par rapport à ce qu'on a vu de lui. Enfin, c'est ça me ça semble compliqué. Il, ça, ça reste un très bon coureur, mais aujourd'hui, il y a mieux et j'ai je, je, du mal à le voir à le voir exister euh, vraiment sur, sur certaines arrivées qui, à l'époque, pouvaient lui convenir parfaitement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, a, a peut-être mieux que lui, quoi. Donc, euh, bon, je ne sais pas. Je pense pas qu'il va faire un dauphin et tout pourri non plus. Hein. Ça reste un excellent coureur, mais je, je, je pense pas que ça. va... Je pense pas qu'on va voir un à la Philippe des versions 2019-2020. Ah, moi
0: je vais être un petit Attends, peu. Mais
1: comment lui, comment comment je mute euh, Enzo là-dessus là, -dessus, là je, je, veux, je ne veux plus entendre ses inepties. ça <rire> je... essayé de faire ça en janvier et je suis désolé, j'ai pas trop tort non plus à l'époque.
0: Mais moi, moi je vais être un petit peu entre vous deux en fait euh, c'est à dire que philippe si on reprend le fil de son début de saison alors il y a eu, y a eu du Covid il y a eu euh, des coups de pas de cul mais à chaque fois il s'est vraiment retrouvé aussi dans des conditions météo dégueulasses euh, qu'il aimait pas du tout euh, donc ça c'est euh, ça c'est le premier point on, même, un, même un grand loulou euh, on l'a trouvé euh, systématiquement dans des ouais, il pleuvait il faisait pas beau enfin je vois pas vraiment beaucoup d'endroits beaucoup de courses où on l'attendait où il aurait pu performer on a vu quand même que sur Tireno il n'était pas, il était pas trop trop mal par endroit. Donc, moi, je pense qu'il va être meilleur que ce qu'on a vu depuis le début de la saison sans être non plus le grand loulou de, de, de 2019-2020. On l'aura peut-être sur le Tour de France s'il reprend confiance sur le Dauphiné. Et euh, la deuxième chose, je pense qu'il était vraiment perturbé par euh, le fait vert qui lui mettait la pression. Les histoires de transfert, pas de transfert. On rappelle qu'il est en contrat chez Soudal jusqu'en 2024. Le fait vert a dit qu'il était prêt à, à casser le contrat pour, pour libérer un gros salaire. Si en off, et ça on le sait pas, il n'y aura pas de communication dessus avant l'été prochain mais si en off cette histoire est déjà gérée et que Julien Alaphilippe sait où il évoluera, sait où il euh, roulera euh, l'année prochaine et euh, voilà on regarde un petit peu les comptes Instagram, on voit Marion Rousse qui a un grand sourire, ça se balade avec Nino, euh, ça se trouve l'histoire elle est déjà pliée donc peut-être que mentalement euh, Julien Alaphilippe va arriver euh, beaucoup plus libéré que ce qu'on a vu depuis le début de l'année et moi je vais soulever un loup un vrai loup. Je vais pas aller sur le débat un petit peu, euh, voilà, tout le monde parle de Thibaut Pinault sur le Tour de France, pas le Tour de France, enfin voilà, je, moi, je vais soulever un loup. Il y a un truc qui est passé ces derniers jours, Benoît Cosnefroy de chez AG2R pourrait éventuellement partir chez Arkea Samsic l'année prochaine. Cosnefroy, il est leader chez AG2R, c'est un leader. Donc peut-être, peut-être, je sais pas, peut-être, qu'il a eu l'information, c'est mon cerveau un peu tordu qui pense à ça, il a peut-être eu l'information qu'il y a un autre leader qui pourrait arriver chez AG2R l'année prochaine. Et moi je me dis, je me dis, peut-être, peut-être, hein, c'est juste une théorie, hein, c'est pas d'infos. mais que Marion Rousse, elle a été mariée avec un mec qui, qui, a, qui est resté des années chez AG2R, donc elle a peut-être encore... Ces tickets d'entrée, enfin c'est peut-être que pour aller di discuter avec des gens que tu connais, dans une structure que tu connais, peut-être, peut-être, peut-être que euh, ça peut aider et favoriser les choses. Et je sais aussi que Vincent Lavenue quand on l'écoute en interview, je l'ai entendu euh, parler quelques fois de, de Julian à la Philippe. D'ailleurs, il a un, un point commun avec toi, Thibaut, c'est qu'il l'appelle aussi Julianne. Euh, ça sent que le mec, il, il adore, mais il adore à la Philippe. Vraiment, il adore. Et si t'es chez, euh, si t'es AG2R Citroën, et qu'on te dit voilà, il faut sortir un million ou 2 millions euh, pour avoir à la Philippe tes sponsors avec la visibilité et le retour que tu vas avoir parce que à philippe c'est une superstar en france hein, c'est euh, avec thibaut pinot je pense même au niveau du grand public euh, au niveau des fans de, de vélo il y, y a match mais au niveau du grand public la star française euh, dans le cyclisme c'est Julien Alaphilippe il a été élu deux fois de suite sportif français de l'année toutes catégories confondues euh, le mec qui joue dans la cour des, des Martin Fourcade des, des enfin des vraiment des grands sportifs français donc ma, ma théorie elle tient ou euh, je, je suis complètement à côté de la plaque Thibault
1: bon, attends tu me fous euh, tu me foutrais euh, Benoît Costeufro à Arkea
0: ah bah, c'est pas moi, hein. ça par contre il y a une info qui est sortie ces dernières heures euh, là, ces dernières heures où euh, apparemment ça discute entre Arkea et Benoît Cosnefroy. Ça, c'est pas moi qui sors cette information là, hein. elle est parue à droite à gauche bah, donc euh... honnêtement,
1: je pense qu'il va falloir qu'il change de, de fournisseur, notamment de vélo parce que Cosnefroy il a, il, a, il a dit plusieurs fois dans ses interviews que pour son prochain transfert il ferait aussi attention au matériel et le Bianchi ça me semble pas être le, le mieux et ça. Intéresse euh, fortement Benoît Cosnefroid, donc euh, je, 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 je suis plutôt refroidi sur ce type de, de news où j'y crois absolument pas. Mais
0: d'accord, donc toi tu penses que Cosnefroid ça.
1: Cosnefroid chez Arkea, euh, s'il euh, retourne sur des canyons, pourquoi pas. Hein, mais
0: bah, après, ils peuvent, aussi, Bianchi, ils peuvent aussi lancer. du le... j'ai des doutes. Hein. Ils peuvent, lancer, ils peuvent aussi lancer une, une, saucisse, euh, une saucisse en l'air pour, pour prendre la température et pour voir si d'autres équipes seraient intéressées. Habituellement, c'est un petit peu un truc qu'on voit dans le foot, euh, dans le vélo. Euh, voilà. Un coureur ne se sent pas forcément à sa place dans une équipe. Il sait que quelqu'un d'autre va arriver, va lui manger dans son gâteau. Il a envie d'aller euh, voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait Il envoie une petite rumeur, un petit truc comme ça, pour éventuellement euh, tester un peu le marché et voir s'il y a des retours.
1: Non, mais je, je le, oui, forcément, il, euh, il risque de partir, mais euh, chez Arkea, j'ai des doutes.
0: Hein. Enzo, est-ce que je suis complètement fou ou pas Complètement fou, non. Après, je, je suis un peu de la vie de Thibaut,
1: et surtout, je si je devais mettre une petite pièce, je pense pas la Philippe il irait dans une équipe française.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Oh, la Movistar Oh, la Movistar Oh, la Movistar Oh, tu le flaires <rire> Movistar ou EF, pour moi, ça peut être des, des destinations pour lui, hein. Alors, a... euh, moi, Movistar, Movistar c'est le point, le, le point central, à mon avis. On cherche un, le remplaçant de, de Bala, c'est parfait, c'est Alaf Ça ah, a toujours oui. été décrit comme le, comme le, que, comme le, le futur successeur. Et <rire> euh, au-delà de ça, il euh, y, a, y a aussi la proximité, hein, mine de rien. Euh, maintenant, il habite à Andorre. Euh, il y a la proximité Odor, avec l'Espagne. Euh, non, il y a, y a pas mal de... Y a pas mal de qui font que à la Movistar, ça, ça matcherait bien.
0: Ah, vous êtes trop sur le sportif, les gars. Vous oubliez la partie business derrière. Non, non, mais vraiment, hein, je suis sérieux. Hein, C'est-à-dire que. Ah euh... bah, la
1: partie business, t'en fais pas que à la Movistar, il ah, va être, être, être bichonné.
0: Hein. Ah, non, mais <rire> ouais, je, je suis d'accord. <rire> mais maintenant, euh, euh, si tu dis au sponsor à Movistar, il faut sortir 1,5 million, voire 2 millions pour avoir Julien à la Philippe. Je suis pas. Alors ça reste un coureur qui est extrêmement populaire dans le monde entier hein, mais euh, je, je suis pas convaincu que par rapport à leur business ils aient envie de miser euh, spécialement euh, et sortir une si grosse somme d'argent pour Julien philippe maintenant tu vas, chez, tu vas chez Total tu vas chez AG2R euh, tu vas voir les sponsors tu leur dis voilà il faut sortir un chèque pour, euh, pour se rattacher l'image de Julien Alaphilippe même il euh, y a des rumeurs aussi qui parlent d'Israël euh, c'est des équipes qui eux ont, ont, ont au niveau du, au niveau du business et voilà, même à un niveau politique, euh, ont intérêt à mettre des billes pour avoir Julien à la Philippe. Et je ne pense pas que Julien à la Philippe euh, va casser son salaire en deux pour aller, euh, pour aller chez, chez Movistar. Parce que je pense que sportivement, Movistar oh. serait content de récupérer à la Philippe. Vu
1: le budget, ça ne fait pas qu'à mon avis, ils ont, ils ont de quoi aligner le billet. Hein, donc, euh...
0: Ah, moi, je pense qu'à 1 million, 5, 2 millions, euh, je, je, il, il est payé combien, Mas, à Movistar Aucune idée. Ah, moi, je pense, que, je pense que ça, il est à, à la Philippe, c'est un des plus gros salaires du peloton. Donc, ça veut dire qu'il arriverait à la Movistar avec un salaire supérieur à Henrik Mas. Moi, j'y crois pas. Euh, si t'as envie de foutre le, le feu dans ton équipe, tu t'y prends pas autrement. Et je, et je le vois pas diminuer son salaire. C est, c est, il me semble pas que… Euh, voilà je vois un petit peu du côté des rousses à la philippe un petit peu comment on gère le business comment on gère les affaires ils ont entièrement raison hein. c'est pas du tout une c'est pas du tout une critique hein. c'est euh, chacun gère ses, ses petites affaires comme comme il veut et euh, je, je, les pas, euh, je les vois pas je les vois pas je les vois pas Rony, hein. je, je... Je, je pense pas, enfin en tout cas voilà assure à suivre mais on, encore une fois hein, c'est qu'une théorie euh, c'est qu'une théorie euh, voilà. on va revenir à notre Dauphiné rapidement avec euh, bah, voilà, vos bêtes vos, vos, euh, vos pronostics pour, euh, pour, euh, pour le Dauphiné euh, Thibaut ça sera pour toi euh, des top 3
1: ouais, on verra la, la valeur bon la valeur sûre ça reste Adam Yates à mon sens après il sera sans doute pas très haut hein. euh, on va pas se mentir ah, et, même, ouais. euh, moi euh, pas, et je sais pas martinez ouais il va être à quoi euh, 3 de 5 de
0: 5-3. ah vu, vu podium vu la concurrence ouais moi je, je, je l'espère au moins à 3 euh, un petit peu plus de 3
1: ouais non je pense qu'il sera non, même pas de, de 5 de 75
0: Là, moi je pense je attends
1: que pas beaucoup plus haut
0: moi je pense que les bookmakers ne vont pas le voir comme un goat sur le chrono qu'on va avoir je... ils vont le mettre à mon avis au niveau de sur le chrono ils vont le ils vont le mettre au niveau de Masse. D'ailleurs, je pense que sur Yet, en top 3 sur le chrono, euh, il y aura des. à mon avis, il y aura des choses à faire. Euh, Phoenix, de ton côté
1: Moi, c'est pareil. Si je devais donner un podium, aujourd'hui, je dirais Vingegaard, Vingegaard Yet et Masse.
0: Bon, parfait. Un petit truc à rajouter sur ce sur ce Dauphiné Dites-moi. Euh,
1: je ferais peut-être bien attention à un match-up euh, si c'est disponible au niveau de Max pool. Max Bull, qui va bien aussi en chrono, qui nous a montré de belles choses, c'est un coureur qui, qui peut faire la blague dans le top 10, donc à voir contre qui il sera en, en, en termes de match-up. Euh, je suis en train de regarder un peu la start list, euh, je, je surveillerai bien Hindley euh, dans, mmh. dans les étapes de montagne, voir un petit peu, un petit peu ce que ça donne. C'était un peu décevant, je crois que c'était sur Tirreno. où il était avec Vlasov, si je dis pas de bêtises, où, euh, où la paire avait un petit peu déçu, euh, j'entendais peut-être un petit peu mieux. Là, à un mois du Tour de France, euh, s'il veut, veut briller, pour confirmer euh, son, son Giro de l'année dernière, je pense que c'est un petit gars qu'il faudra... Enfin, un petit gars. pas comme si je l'avais découvert, un hein, mec a remporté un Giro il y a un an. Euh, mais, euh, ouais, ouais, un petit oeil attentif sur la performance de, de Inlet, de mon côté.
0: Bah, c'est vrai qu'en plus, le parcours du Tour de France, il est quand même très très bien pour lui. Hein. C'est... Euh... C'est quand même taillé... Pas beaucoup de chrono. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Ah ouais ouais, c'est euh, vrai qu'il est complètement sous les radars mais euh, intrinsèquement, c'est au moins David Godu hein, euh, peut-être même un peu meilleur à hein, avoir, euh, avoir... tiens Godu, on n'en a pas parlé de nos amis de euh, nos amis de la Groupama. Enfin vite fait, on les a on les a rapidement euh, on les a rapidement évoqué. Pour l'instant, on a du Madoise, du Godu, du Genies, du Lenny Martinez de prévu également sur euh, sur la start list. Euh, David Godu, il risque le, le chrono, il risque de limiter la casse non quand même Thibaut
1: Ouais, ouais, il risque de, de limiter la casse. Ça va être euh, bah, l'un des l'un des leaders qui va le, le mieux limiter la casse, on va dire. A voir, à voir. Ça, ça reste aussi un candidat au podium et euh, peut-être celui qui, dans l'esprit, va peut-être titiller le plus euh, Jonas Vingogor quoique moi j'ai tendance à penser que celui qui tire a le plus Jonas Gore sur ce critère du Dauphiné ce sera Adam Niette.
0: parfait très très bien et ben bah, moi je surveillerai de mon côté Tobias Aland Johannessen euh, non pas pour euh, je, je vais pas mettre de bête dessus mais je vais vraiment bien l'observer euh, en vue du Tour de France on en avait parlé dans les podcasts l'hiver dernier c'est un mec qui a gagné le Tour de l'Avenir et s'il revient en forme ça peut voilà sur, sur un match-up ou, ou voilà ça peut jouer top 5, top 6 sur sur le Tour de France euh, donc voilà il a, il a vraiment eu un sale début de saison je pense qu'il y a eu des problèmes de santé euh, donc c'est voilà vraiment mec à, à, à surveiller et moi mon bête euh, bah, ça sera victoire de Jonas Vingegaard si j'arrive à le trouver à partir d'un 80 euh, ça, sera une, ça sera une grosse praline sur, sur notre ami Jonas en rappelant bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques je vous remercie tous les deux
1: merci à toi, merci à toi.
0: et puis on se retrouve c'est quand le tour de Suisse ça commence euh,
1: le... euh, c'est la, la dernière étape du Dauphiné correspond avec la
0: première du tour de Suisse D'accord. Parfait. Et eh ben écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la preview du tour de Suisse alors. Ça marche.
1: Eh. Oh oui, oui, ça marche.
0: Et eh bah ben, parfait. C'est au top. À plus les amis.
1: Allez, Salut, ciao ciao. Ciao ciao.